0: Buenos días, queridos oyentes de Radio María. Damos comienzo a una nueva emisión del programa Ciudadanos del Cielo, un programa que nos acerca a nuestros hermanos los santos, que son para nosotros modelos de Evangelio encarnado y poderosos intercesores ante Dios. Es muy importante conocer la vida de los santos y este conocimiento engendrará en nosotros el amor y nos ganará la amistad de alguno o de algunos de ellos, que serán especialmente nuestros protectores y los que nos inspiren en nuestra vida para que nuestra vida nunca sea una vida cristiana mediocre, sino una vida cristiana santa. Había dedicado nueve programas ya a Santa Teresa del Niño Jesús, y de nuevo hoy voy a presentar la figura de una santa, una santa mucho más antigua que Teresa del Niño Jesús, una santa que nace ya en el último cuarto del siglo XIV y que vive hasta la cuarta década del siglo XV. Una mujer que nació y vivió toda su vida en una ciudad muy especial. La capital de la cristiandad, Roma. Tan romana es que la historia le ha apellidado, aunque no era su apellido, pero le ha dado el sobrenombre de Romana. Estoy hablando de Santa Francisca Romana. Una mujer con una vida no muy larga, vivió, no llegó a cumplir los 57 siete años le faltó poco pero no llegó a cumplirlos que fue una mujer casada si les digo yo ahora la edad a que fue madre se asombrarán se lo voy a decir fue madre a los catorce años y llegó a tener seis hijos madre de familia numerosa y madre jovencísima y que los últimos ya los años terminales de su vida los vivió como viuda como monja una vida muy interesante. Fíjense ustedes que ella nació en una familia romana, noble y rica. Nació en el año 1384. Como ven ustedes, está ya terminando el siglo XIV. Pero solamente cuatro años antes de su nacimiento, en 1378... Había comenzado el llamado cisma de Occidente. Saben ustedes que durante un largo tiempo los papas habían trasladado por motivos de seguridad a la ciudad francesa, bajo eh, el dominio del rey de Francia, de Avignon. Y que una santa italiana, Catalina de Siena, había hecho lo indecible por conseguir que los papas retornaran a a la ciudad eterna Roma cierto que ya lo vio conseguido el retorno de los papas a Roma algo muy difícil porque ya jugaban intereses políticos porque ya los últimos papas en Avignon eran franceses y preferían quedarse allí en su patria y cuando por fin un papa decide volver a Roma se producen protestas se impugna ese, ese cónclave que lo ha elegido y un grupo de cardenales, casi en su totalidad franceses, se reúnen en Aviñón y eligen otro papa que va a reinar en Aviñón verdaderamente un antipapa. Pero la cristiandad se divide, lo cual es terrible. De tal manera que hay países en que dan su obediencia al Papa de Aviñón y otros al de Roma. Y se complicará incluso más adelante cuando en el concilio de Pisa se elija un tercer Papa y haya por unos pocos años hasta tres Papas en la Cristiandad con tres obediencias distintas. Pues bien, este cisma la elección de otro Papa, de un antipapa, en Aviñón se había producido tres años del nacimiento de Francisca en Roma. Cuando ella nace hay un Papa legítimo en Roma, pero puesto en duda y no obedecido por una parte importantísima de la cristiandad. En aquel tiempo se maduraba muy precozmente. Ella es una niña excepcionalmente piadosa. Con once años ella encuentra su consuelo en atender a pobres y enfermos y los visita y los busca para socorrerlos con limosnas, con atenciones a los pobres que vivían cerca del palacio donde ella vivía, ella vivía en el barrio del Trastevere, pues había mucha gente pobre que vivía también por el Trastevere y ella con sólo 11 años, es la gran socorredora de los pobres. Hace muchísima oración y con sólo doce años ella decide que quiere entregarse a Jesucristo con un amor exclusivo y esponsal. No piensa quizás de momento todavía en un monasterio, pero sí en consagrarse a Jesucristo en virginidad, como habían hecho tantas otras vírgenes antes que ellas, siglos antes, en Roma, vírgenes que habían muerto luego mártires. Pensemos en Santa Inés, en Santa Cecilia, que además había vivido en el Trastevere como ella. Sin embargo, su padre se opone a tal intención de su hija y la presiona para que acepte el marido que le han buscado. El confesor que ya tiene, que se llama Juan Matiotti le aconseja que no desagrade a su padre, que obedezca a sus padres, y que la voluntad del Señor es esta. Y ella, ante esta insistencia de su padre, y ya definitivamente con el consejo de su confesor, acepta el matrimonio que contrae cuando tiene unos 14 años de edad. Hoy nos parece una barbaridad, nos parece una monstruosidad, pero en aquel tiempo, pues ya digo, quizá había otros criterios de madurez, y lo cierto es que ella se casa y va a tener un matrimonio feliz. No piensan ustedes que va a ser desgraciada, infeliz en el matrimonio, no. Ella va a vivir santa y felizmente su matrimonio, y va a tener seis hijos, a los que se va a entregar totalmente. El marido que le han buscado sus padres es también un caballero noble y rico, eh, romano, su, se llamaba su esposo Lorenzo Ponciani, y el marido parece que es un hombre complaciente, tolerante, que quiere a su esposa verdaderamente, y le concede a su esposa todo lo que le pide esos deseos que ella tiene de oración y sobre todo de socorrer a los necesitados de practicar la caridad, pobres enfermos. Su marido no lo ve con malos ojos y le deja libertad para entregarse ella a todos estos menesteres. Eso sí, teniendo catorce años, a muy poco tiempo después de casarse, ella dará a luz al primero de los seis hijos que tiene. Cuando lleva ya, fíjense ustedes, casi diez años de casada, nueve, nueve años de casada, en el año 1406, Roma es invadida, tomada y saqueada por el rey de Nápoles, llamado Ladislao Durazzo. Eh, Ladislao Durazzo tiene una ocupación temporal, pero se entrega a un saqueo despiadado, se lleva en rehenes, algo catastrófico, un golpe muy duro para la ciudad eterna, para Roma. El hogar de Lorenzo y de Francisca es de los que sufre este saqueo. Lorenzo es herido gravemente tratando de defender su hogar y su familia. La casa eh, verdaderamente robada, eh, sus riquezas sus obras de arte, huidos los criados, y el hijo mayor es tomado como rehén y llevado cautivo. En este dolor se queda Francisca sola con sus hijos pequeños y cuidando a su esposo herido. Ella demuestra ahí su temple. No era simplemente una mujer piadosa, una beata sin más, ni muchísimo menos. Fue una cristiana fuerte, esas mujeres fuertes cuyos hechos canta la Biblia. Así fue Francisca en aquellos momentos de intensa prueba. Y gracias a esa fortaleza y esos ánimos se va restableciendo aquella casa terminará curando totalmente su marido, terminarán volviendo los criados, reponiéndose la casa y volviendo a funcionar como antes, al cabo de no demasiado tiempo. Pero la prueba y el dolor no se apartan de la vida de Francisca, como no se apartan tampoco de la vida de un cristiano, de verdad que ve cómo la cruz marca y sella y da autenticidad a su vida. Uno de sus hijitos, uno de los pequeños, de nombre Evangelista, enferma y morirá. Seguido de una hermanita también. Pero hay cosas muy grandes. Este hijo pequeño es un niño muy, muy especial que tiene algunas salidas, algunas expresiones que a su madre la llenan de alegría, pero también de perplejidad, de sorpresa. Su hijo parece que tiene una relación muy connatural con Dios. Pues bien, estando el niño enfermo, le dice a su mamá, «Veo a San Antonio y a San Onofre que vienen desde el cielo, para buscarme y para llevarme allí también a mí. Para la madre es un dolor terrible, porque aquí ve pues un presagio, una profecía de la muerte de su hijo, hecha por el niño mismo. También una gran alegría de que el niño vea que son dos santos los que vienen a buscarlo y a llevárselo al cielo. Un poco más adelante, el niño le dirá antes de morir, dentro de poco, mi hermana Inés, vendrá a reunirse conmigo. Todos te dejamos, pero aquí tienes a mi compañero, que de ahora en adelante será el tuyo. Es un ángel que el Señor te envía y que ya no te abandonará. Fíjense eh, que evidentemente se cumplió lo que aquel niño dijo. Su hermana Inés murió, pero lo singular es que se cumplió aquello. Su hijo le había regalado, por así decirlo, un ángel. Su ángel de la guarda se lo dejaba a su mamá para que cuidara también de su madre y la acompañara. Y fue una compañía realmente intensa y efectiva. De hecho, en la iconografía de Santa Francisca, que hay en Roma, se la representa con mucha frecuencia, con un ángel a su lado. Un ángel que la protegía, un ángel que a veces le daba luz, incluso luz física, para que ella pudiera eh, leer en sus libros de rezos o escribir y, y, y no tenían eh, luz, ni, ni, ni ningún tipo de candela ni lámpara, hasta el ángel la iluminaba a veces con una luz sobrenatural, no natural, para que ella pudiera leer y rezar. Un ángel que la va a acompañar continuamente en sus correrías por las casas de los pobres, que unas veces ella lo va a ver a su izquierda, otras veces a su derecha. ¿Era verdaderamente el ángel de la guarda de su hijo? Lo cierto es que el niño le había dicho, evangelista le había dicho un ángel, el Señor te envía, y ya no te abandonará un ángel que es mi compañero, y que de ahora en adelante será el tuyo. Realmente es sorprendente, no conocemos un caso igual en toda la historia de la espiritualidad cristiana. Y el ángel le revelaba cosas, por ejemplo, un sacerdote que era muy contrario a Francisca, y la acusaba de hipócrita, y de ser una, una mujercilla que nada más que le daba las cosas piadosas, etc., le dio una ocasión a comulgar una, formu... una forma una... no consagrada, una hostia no consagrada. Y ella, advertida por el ángel, se dio cuenta y se quejó al sacerdote de que le había dado una hostia san consagrar. El sacerdote, asombradísimo, tuvo que reconocerlo y llegar a la conclusión de que aquella mujer realmente estaba viviendo en Dios, porque si no, no había explicación humana para que hubiese descubierto en una forma que no era el cuerpo de Cristo. A todo esto, todavía siendo joven Francisca, el pueblo de Roma ya la conocía y la reputaba como sangre, santa. La veía pasar a veces vestida pobremente con una sencilla túnica de lana, muy diferente de las mujeres de su rango, de su fortuna, de eh, familias más nobles o adineradas, ella con una pobreza, sin acompañamiento de criados, guiando ella del ronzal a un asno cargado de leña y de ropas. ¿A dónde iba? Pues iba por las casas de los pobres, a veces repartiendo algo de leña para que se pudieran calentar, en los inviernos más crudos y, y ropa de abrigo precisamente para proteger a los pobres del frío y lo hacía ella personalmente no es que enviara sus criados para hacer aquello era tan grande el contraste con otras damas de su posición que la gente sencilla se admiraba y los pobres socorridos la admiraban, la admiraban y, y la tenían por santa Ella tuvo un encuentro providencial. Fue que conoció a una cuñada suya, es decir, la mujer de un hermano de su marido. Se llamaba aquella mujer Banotza. En principio ella era diferente, pero se sintió atraída por la personalidad de Francisca. Terminaron haciéndose amigas, amigas íntimas, confidentes. Salían juntas ya a pedir limosna de puerta en puerta para los pobres, para llevar leña, ropa, alimentos a los pobres. Y eh, iba a casa de Francisca y en el oratorio de Francisca hacían sus oraciones. Eh, el marido de, de Banotza también se lo permitía y entonces estas dos mujeres pues fueron realmente inseparables a partir del momento en que se conocieron. Se cuenta una anécdota milagrosa de que estando en el jardín de la casa de Francisca se sentaban habitualmente debajo de un peral. Era el tiempo de la primavera, pero una primavera casi empezando. Era el tiempo en que el peral podría producir flores, sus florecillas blancas. Pero, cuando ellas hablaban con planes para hacer cosas, para hacer apostolado y obras de caridad, pues del peral cayeron dos peras. Todavía no había florecido, y no se sabe cómo ni de dónde aparecieron esas dos peras, y cayeron delante de ellas donde estaban sentadas al pie, y entonces ellas lo vieron como un signo milagroso y cogieron cada una de ellas una pera y fueron a sus maridos muy contentas a enseñar aquel milagro que había hecho el Señor darles que era una prueba que les daba Dios y que Dios, esos planes que ellas tenían de entregarse más y más a la caridad y al apostolado ellos, sus maridos debían darle permiso a lo que ellos pues también aceptaban gustosos y conmovidos, ¿por qué no? A todo esto va a terminar finalmente el cisma de Occidente. Van a terminar de retirarse todos los que daban apoyo al papa cismático. El último papa, como saben ustedes, será el aragonés Pedro de Luna, con el nombre del papa Benedicto XIII, que cuando el rey de Francia le da la espalda, tiene que marcharse de Aviñón y se refugia en Peñíscola, en España, en la península ibérica. Y allí persevera en su empeño de ser reconocido Papa hasta su muerte. Era un hombre recto y estaba convencido de que él era el verdadero y auténtico Papa. Por eso no quiso eh, dimitir para dejar el Papa que ya hacía tiempo que reinaba en Roma. Se mantuvo, y de ahí viene la expresión, se mantuvo en sus trece. Bueno, pues este fin del doloroso cisma de Occidente tiene lugar en el año 1417. Tiene 33 años Francisca Y sorprendentemente, con 33 años, tiene ya 20 años de matrimonio. Todavía vivirá otros 23 años más. El acontecimiento es de gran alegría para Francisca y para todos los romanos que se alegran de que por fin el Papa de Roma sea reconocido como el verdadero Papa para toda la cristiandad. Pero Francisca se fija ahora en otra cosa, en muchas otras señoras, damas de su posición que están mucho más entregadas a diversiones mundanas, a adornos mundanos, que no viven una vida de piedad, sino una vida que a ella les parece verdaderamente peligrosa y desde luego una vida inútil que se entregan a galas, a vanidades, rivalidades, conversaciones indecentes de murmuración o de calumnia. Y ella quiere hacer algo por ellas. Vamos a ver en el próximo programa cuál será la obra que ella consiga poner en práctica para atraer a aquellas señoras. Hasta entonces, hasta la próxima semana, mis queridos hermanos, recibid la bendición del Señor.